0: Olá pessoal e sejam bem-vindos ao retorno do Respostas Radicais. A ideia agora é ele ficar no domingo, ah, desculpa a luz aqui, eu tô gravando de noite, sábado pra já deixar pra domingo, fica mais fácil, né? então enfim, mas a ideia é ele ficar sempre aqui no domingo, ficar bonitinho, ah, porque daí eu consigo prever mais a minha agenda, saber o que, que vai acontecer antes, ter um adiantamento em tudo, e a ideia é padronizar no mínimo sábado, domingo, segunda e terça, ter temas recorrentes, porque daí eu já sei o que eu vou gravar, dá pra gravar até adiantado e uh, isso deixa mais eficiente o meu tempo, que tem uma porrada de coisas pra gente fazer Ideias Radicais agora, uh, e eu preciso organizar o coreto mais, assim, esses últimos dois, três meses eu fiquei muito afundado, muito afundado em trabalho de Ideias Radicais. Uh, fora também, isso não tem nada a ver com a crise atual, ou YouTube, ou tipo, isso aqui, nos preocupem, mas fim de abril ali, um pouquinho, começo de maio, eu tava com uma crise de depressão. É, e, e eu não, assim... Eu não gosto muito de expor a minha vida pessoal nisso, e, mas eu acho que é importante também falar disso, de que eu não tava tão presente pra isso e tudo mais, uh, porque isso é uma parada que acontece, sabe? Tipo, isso existe na vida das pessoas, e tudo bem, é normal, uh, não tem nada de errado com você, é, vá pra um psicólogo, procure ajuda, se trate, isso é muito importante, uh, e eu acho que é legal, assim, a gente eu não ficar escondendo isso ou fingindo que tá tudo bem e tudo mais. Uh, por uma coisa de, tipo, também meio que ser um exemplo, assim. Eu sei, eu sei que tô, tipo, tangenciando o assunto do vídeo, mas eu acho que isso é uma coisa importante de falar pras pessoas, de, assim, cara, não tem nada pra ter vergonha disso, procure tratamento, procure ajuda. É, mas, enfim, tema do vídeo hoje é Quarentena, Lockdown, finalmente o entendimento libertário mais completo ao redor disso, porque eu não tô falando tanto desse assunto por uma série de motivos. Uh, primeiro, como eu falei tá tolado atolado. Taço em coisas do Ideias Radicais, e também teve esse problema que eu fiquei aí duas semanas sem muita energia pra realmente gravar qualquer coisa, um, e também porque eu tava buscando um entendimento libertário em cima disso pra falar disso completamente. E o que me preocupou foi que no vídeo de... que a gente tava falando sobre é, como o Estado adoece as pessoas e tudo mais, o que saiu ali foi um monte de críticas, porque assim, eu já esperava uma porra de críticas e tudo mais... Uh, e, e eu sei que tem gente que odeia eu, o ideias radicais, libertarianismo como a gente faz as coisas, não sei o que é que a gente, tipo, sei lá, pegue fogo e morra beleza, eu entendo isso, então essa galera eu só ignoro mas, e, e tem a galera que tipo, inventa coisas e tal, tá, tem uma porra de parada. então isso aí eu só ignoro, Danice agora, me preocupou quando eu vejo pessoas que não tem nada a ver ou que estão honestamente expondo uma opinião expondo a preocupação de que talvez a gente concorde com quarentenas ou alguma coisa assim, porque a gente não uh, fez um vídeo por dia xingando isso, ou alguma coisa assim, ou porque não teve uma tão frequente coisa nisso. Eu comecei a falar disso acho que nas últimas duas semanas, que é essa posição de privatização de propriedade pública, um, mas acho que agora a gente tem um entendimento muito mais perto de um final. Eu acho que não está finalizado ainda, uh, mas a gente está muito mais próximo de alguma coisa que a gente pode entender de uma direção legal uh, aqui. Então me preocupou isso porque... É... Isso, isso vem de eu não ser muito bom em me comunicar, porque assim, eu sou bom em gravar vídeos e ultimamente meus roteiros ultimamente eu digo, tipo, último ano e meio meus roteiros não estão tão bons porque o YouTube tá sendo, tipo, a minha terceira prioridade na vida, eu não tô nem priorizando visualizações, tá priorizando ou ideias radicais funcionar como uma empresa que produz liberdade e todas as outras áreas dele que ainda preciso comunicar melhor que elas existem então ficou meio que um vácuo nessas coisas e naturalmente sempre tem as pessoas que, como eu falei, odeiam a gente, quer que a gente pegue fogo e morra, e isso com inventando um monte de coisa e daí quando você deixa o solo aberto, essas coisas prosperam. Eu acho que é isso que aconteceu ossos do ofício, suponho, tudo bem. E eu entendo que existe um monte de gente que ficou muito compreensivelmente a putaça da cara que eu não tô atacando isso a cada dois ou três dias, no mínimo, aqui no canal. Uh, então vamos explicar primeiro o que aconteceu. É, eu tava tentando desenhar uma posição libertária ao redor disso, completa, né? baseada em ter uma régua teórica de libertarianismo, entender tudo isso, tá? ter uma posição fechada, bonitinha. É, como eu falei, eu acho que a gente tá muito perto de uma conclusão agora, a não ser que a gente tenha alguns erros catastróficos no meio. Não sei. É, agora, é, o que aconteceu, se você voltar lá para fim de fevereiro, março, começo de março, a gente estava começando a falar de tipo, libertarianismo e corona, crise, bababá, tinha aquele negócio que você não podia nem falar a palavra, que o YouTube derrubava o vídeo, um negócio maluco assim. Uh, e ficou muito claro uma coisa. Quem defende intervenção estatal simplesmente não quer saber de nada fim. Você concorda com quarentenas, lockdown completamente e tudo nisso? Que senão vai ser literalmente o um apocalipse no mundo? Não. Então você literalmente quer que todo mundo morra e você deveria ser preso e perder a guarda dos seus filhos porque você é um imbecil. Essa era a posição. Então ficou meio tipo... Ok, então, não vou tentar conversar com vocês. Tane-se. <risos> uh, uma coisa que eu vivo tentando fazer uh, quando eu vou falar de um vídeo, conversar com alguma pessoa, alguma coisa assim, é, é tentar determinar o outro lado quer ouvir ou ele só quer atacar. Ah, ele só quer atacar então dane-se, não, não tem nenhuma utilidade tentar, porque, porque às vezes alguém só quer odiar alguma coisa, então, tudo bem, você pode odiar alguma coisa, eu não vou gastar meu tempo aqui, eu vou pra outro lado. Um, então eu não percebi isso, e no meio do tempo as coisas foram escalando e eu tava tentando encontrar uma posição, não pera, qual que vai ser o entendimento aqui? Porque uma coisa que começou a me orientar para uma direção de pensamento foi aquele artigo do Murray Rothbard de 1983, 84, sobre poluição, em que ele fala cara, poluição é uma violação de direitos de propriedade privada e eu falei disso, acho que em março acho que foi isso é, em que eu falei, gente, mas você contaminar alguém é agressão, né? se você contamina alguém e esse cara morre isso é homicídio você causou uma doença no cara, ele morreu e você contaminou ele e daí você tem respostas como, ah, mas é muito difícil você provar não, tá mas esse não é o argumento. O argumento é que se você contaminou alguém, essa pessoa morreu, isso é um homicídio. Se você é, se você contaminou alguém, essa pessoa ficou doente, teve vários custos médicos, você impôs um custo a ela. Fora os custos médicos, o tempo que ela perdeu. Né? E talvez até o desgraçamento mental que ela passou, pensando que ela ia morrer, você vai precisar de terapeuta depois, etc. Você impôs um custo na pessoa. Então você contaminar alguém é um tipo de agressão. Então, a resposta libertária para uma crise pandêmica não pode ser nós não vamos ter nenhuma política de segurança e nada. Porque, ao mínimo, você teria que ter uma ferramenta onde uma pessoa que foi contaminada, ou um parente de uma pessoa que contaminada morreu, sei lá, o herdeiro, enfim, pode processar o contaminador. Ah, mas Rafael, esses seriam casos muito raros e do... Sim, mas você concorda comigo em teoria que isso deveria existir, certo? Espero que isso seja já pacífico a essa altura. E o pior é que algumas pessoas extrapolaram essa posição para então eu defendo a quarentena e acho que todo mundo que sai na rua tem que ser preso. O que é só... Freestyle fumou alguma... Uau. Se você chegou a essa conclusão, cara, desculpa. Volta, tenta interpretar de novo, cara. Vamos tentar de novo. Vai que na segunda vez sai. É, mas isso é um problema, ok? Então, você tem esse problema da contaminação. E... Você tem um outro problema também, que aí a gente já estava em março, a gente já estava falando bastante com o pessoal da Próspera, já estava falando com o pessoal do, da Próspera já tem um bom tempo, né? Mas a gente estava pensando nisso, então estava muito na minha cabeça rodando cidade privada. E se a gente tivesse um ambiente de governança privada? Porque, como eu já falei várias vezes repito aqui, é, libertários têm essa tendência de que um entendimento de que o é, Capistão vai ser casinhas setor prédios, e eu acho que isso é um vício estatal, né, eu acho que o, o Estado vicia a gente em pensar que assim uh, o Estado não tem governança, ele governa espaços, então quando a gente meio que tira o Estado, o nosso cérebro às vezes meio que automaticamente tira isso, ou que sei lá, que as ruas vão ser privadas e vai ser uma empresa separada da casa, o que é possível, sim, eu não tô dizendo que não vai ser isso, e você pode ter sim estruturas de governança separadas nos dois, mas, mas por que, que você não faria um acordo? Por, que, por que, que alguém não faria, tipo, pega um terreno vazio em algum lugar e monta uma cidade privada inteira e bota as suas regras lá e você pode morar nele Você pode morar lá e comprar propriedades e tudo mais desde que você concorde com o contrato. Não um problema nisso. Isso pode acontecer. Então, existem regras de governanças de espaços. É um shopping. Um shopping tem as suas regras internas. Então, se você tivesse uma cidade privada, você colocaria, sim, regras ali de segurança regras de segurança sanitária, inclusive. Pô, no mínimo, sei lá, se o cara uh, entra lá tossindo pra caramba em cima das pessoas e tudo mais, você vai falar não, 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 deixa porque é liberdade do cara, eu uso propriedade de profissão. Não, pô, o shopping é meu fora, velho. O que você tá fazendo aqui? Vaza aqui. Isso no geral, né? Você não precisa nem colocar um corona ou alguma coisa assim. A gente consegue, se um cara passasse se ela, com uma agulha injetando HIV nas pessoas, está tá errado, a gente entende isso. Ou o cara, se ela passasse com um negócio de urânio contaminando as pessoas com radiação, uma pessoa doente é a mesma coisa. Então você poderia ter barramentos, remoções físicas, uh, padrões de segurança no caso de uma pandemia, uso de máscaras ou alguma coisa, movimento reduzido, separamento de, separação de distância das pessoas. To, todas elas poderiam ser instituídas de maneira privada. Então, pera. Então a posição libertária não pode ser assim não vamos ter padrões de segurança. Não é essa a posição. Então, eu tava nesse ponto em tipo, sei lá, março ou abril, alguma coisa assim que eu tava pensando nisso e tal. É, e, e também eu tava fundado, nossa, fundado até o pescoço em trabalho de ideias radicais. Uh, mas enfim, é, então, não poderia ser isso. Então a gente não então a posição libertária não pode ser assim, nós não vamos usar máscaras. Talvez a gente use, talvez no estado de privado coloque isso, talvez eu queira. Talvez eu possa eu posso obrigar pessoas no ambiente libertário a usar isso na minha casa, se eu quiser. Então, peraí. E aí começou a vir esse entendimento de, é, pô, então o que a gente deveria ter, na verdade, é propriedade privada. Volta ao ponto lá do Hans-Hermann Hoppe. Propriedade privada é a forma com que você resolve ah, conflitos sobre recursos escassos. Então você vai colocar uma regra ali. Então o problema, na verdade, é que a gente tem espaços públicos, aí o Estado vai lá e interfere e cria regras de segurança ali que não tem o menor sentido, porque elas não são feitas de, de acordo com critérios dos donos ou pensando em trade-offs, etc. É só uma maluquice que um político coloca. Então, basicamente, todas elas provavelmente vão estar erradas, vão estar erradas. É muito difícil ele, por sorte, achar aquela que emergiria no mercado. E eles violam a nossa propriedade privada impondo padrões de segurança na nossa propriedade privada. Então, aí a gente já tem o primeiro passo de um entendimento do que seria libertário agora. O Estado não tem autoridade para impor regras de segurança sanitária em propriedade privada. Fim. No então, num shopping, na loja, no restaurante, o restaurante é que decide, a loja é que decide. Fim. O ah, shopping é que decide, a tua casa é que decide, o teu condomínio, privado, o teu condomínio fechado é que decide, o teu condomínio do seu prédio é que decide. Essas regras do Estado deveriam ser abolidas imediatamente. Só que, daí, o que a gente tem que também explicitar é que isso vai ser substituído por regras privadas. Porque se você só falar isso, muita gente pode entender errado, e, e às vezes a galera me critica por falar assim, com quem tá tentando entender errado, só que muitas vezes eu explico isso e a pessoa entende errado porque eu não expliquei direito, é um negócio bem engraçado, né? É... Quem, quem já tá meio que querendo entender errado vai achar que você acha que é só uma gripezinha, que não existe corona, que é total mentira do, do PT, que é... você fala, não, o que eu quero é padrões de segurança privados. Ontem, ontem acho que saiu uma manchete aí que, um, que o Curitiba vai botar... Quais são os padrões de segurança para shopping abrir? Está Estado até a menor autoridade para fazer isso. Isso aí fechou, beleza. Isso aí a gente pode engavetar já, eu acho que esse posicionamento já está concluído. Ok. Ah, tá, mas e os espaços públicos? Eles deveriam ser privatizados. para então regras privadas reinarem lá. Só que daí vai vir aquela crítica, e tá certa, que é. Tá, mas isso não vai acontecer agora, o Estado não vai fazer isso. Não tem massa de protestos agora. Tem a massa de protestos de uma onda bolsonarista largamente querendo retomar a economia e baixar todas essas, essas medidas de segurança e tudo mais. É, mas essa massa não é pela privatização da propriedade pública dos parques, das ruas, das estradas e tudo mais. Não é. Então isso não vai acontecer. Tá, tá bom. Então a gente precisa ir de alguma medida pra agora. O meu reflexo, na verdade, fala assim, bom, na verdade acho que a gente precisa defender a soberania da propriedade privada, né? Isso que a gente deveria estar tá defendendo sempre Uh, e, e esse ponto precisa ser explicado, eu acho que a gente fala assim ah, não vamos nem falar disso porque não adianta acho que não, esse ponto tem que ser argumentado você tem que fazer uma privatização de espaços públicos para transformar eles em privados para então pôr regras de segurança porque você gostaria de ter regras de segurança se você tem uma fábrica, você não vai falar assim ah, foda-se, não vou, nada, dane-se você não faria isso se tem uma construção, você não vai falar assim, ah não é proibido usar qualquer matéria de segurança aqui Não, você vai falar, cara, pera tem, tem alguma coisa que eu vou falar para as pessoas usarem aqui nessa obra que vai cair um tijolo na cabeça do cara aqui. Certo? Um, então a gente precisa de umas Mas a gente ainda assim precisa de uma solução do meu termo. Eu acho importante a gente defender essa solução de propriedade privada completa. É uma pauta fantástica para a gente perder agora. É, mas tá, e agora? E se a gente fosse liberar tudo? Aí entra um ponto que eu nunca vi alguém argumentando. Eu, eu comecei a pensar nele semana passada, mais ou menos. Se você tirar todas as medidas de segurança do Estado de espaços públicos, você ainda tem violação da propriedade privada. Por quê? Porque a galera fala, não, mas se você colocar é, você coloca obrigatoriedade de máscara, obrigatoriedade de não sair de casa, etc., viola a propriedade privada das pessoas. Sim, certíssimo. Certíssimo. E essas medidas estão erradas ou objetivamente errado que o Estado impõe isso. Por isso, se você não tiver nenhuma medida de segurança... Hoje você pode contaminar alguém e não arcar com as consequências disso e passar conta para outra pessoa. Como? SUS. Hoje uma pessoa não sintomática pode sair no espaço, contaminar 40 pessoas, vai todo mundo pro SUS, vai dar milhões de gasto, isso vai ser repassado para os outros em forma de imposto, que vai virar dívida, que o governo está deficitário, e isso vai ser pago pelos teus filhos ou o filho dos outros. Então, se você tiver puramente é, nenhuma medida de segurança e você pode contaminar as pessoas impunemente, existe sim uma violação de propriedade privada porque pessoas serão uh, contaminadas, o que é uma agressão, e, né, e isso vai dar custo no SUS que você vai ter que pagar. Então, não é como se a posição nenhuma medida de segurança levasse a uh, zero violação da propriedade privada. Não, não é isso que está acontecendo. Eu não vi ninguém debatendo isso. Eu não, eu não vi ninguém falando disso. Eu acho que, sei lá, acho que foi um ponto que passou por cima. Assim. Tudo bem, acontece. Agora, do extremo do outro lado, você pode ter uma pessoa que fala assim, ó, oh, quer saber? Vamos fazer o seguinte. Eu declaro aqui que eu isento qualquer pessoa de responsabilidade caso ela me contamine. Então, resolvido esse problema. Ah, eu não vou pro SUS se eu for contaminado com isso aqui, ou sei lá, eu pago depois. Ou até você pode falar assim, não, mas pera. É, pode ser até que eu gaste X lá no SUS, mas eu já paguei muito mais de imposto do que isso, então o empate, na verdade, tô pegando meu dinheiro de volta. Funciona. Eu nunca tinha pensado nisso, agora eu pensei nisso agora só. Pô, funciona isso. Bom, eu já paguei um milhão de reais em imposto ao longo da minha vida, digamos, e eu vou consumir, sei lá, 200 mil reais de recursos lá do SUS, no fim das contas, é o dinheiro que eu paguei, dane-se. É, empata esse, beleza, só que tem muita gente que vai dar muito mais despesa que você já pagou imposto, então esse já vira uma agressão, né, mas pode ser, você pode ter alguma pessoa que fala assim, ó, quer saber, eu vou usar menos recursos do que que eu já paguei, dane-se, uh, e eu isento qualquer pessoa de responsabilidade, se ela me contaminar também, dane-se, eu só quero ir trabalhar, eu quero ir trabalhar, eu quero ir fazer minha atividade econômica e tudo mais, bora. Bom, obviamente isso tá certo, obviamente o libertário vai ter que defender isso, aí, aí a gente não tem dúvida, então lockdown e quarentena tá errado, fim, porque o que que eles são? Eles são a retirada do direito de fazer isso, eles são a retirada do direito da pessoa de falar, ah, eu quero me expor ao risco, eu quero me expor ao risco, bora. Então, o que, que a gente já fechou? A gente já consegue fechar que espaços privados deveriam ter regras privadas, tem uma causa libertária bem legal pra gente defender, né, contra o Estado ficar impondo regra em shopping e tudo mais, isso aí tem que acabar a fábrica, é, empresa, não tem nenhum, nenhuma autoridade para fazer isso, tira tudo, a empresa que decide. É só que o problema ético fica insolúvel numa outra esfera que é basicamente todo o resto que sobrou, porque até agora a gente cobriu propriedade privada, obviamente ela deve ter o direito de estabelecer suas regras próprias, e elas serão estabelecidas, é um puta espantalho achar que uh, eles, esses lugares vão abrir no total, foda-se, isso não vai acontecer... Uh, e se, ah, tá, mas e na eventualidade que acontece? Vai lá e faz o cara passar vergonha publicamente, vai, não tem, estão fazendo agora esses negócios de cancelamento, pô. É uma coisa, você, você mostra, ó, esse cara aqui tá, tá abrindo com nenhuma segurança, se você for lá você vai ser contaminado, fala o que você quiser. Ah, mas vai colar ou não vai? Quem quiser correr o risco, corre. E daí as pessoas vão fazer coisas que você não gostou. Bom, beleza, não é o teu direito restringir elas fim da conversa, né? Você pode ir lá e falar o que você quiser, pode ir fazer propaganda e tudo mais, mas não tem o direito dela de restringir isso. Mas eu acho muito muito difícil um lugar abrir com nenhuma coisa de segurança aos clientes isso só atrairia os clientes que, sei lá acham que tipo, sei lá, o Corona é uma mentira da... Blá. só isso, no máximo eu não sei se o negócio se sustenta com isso, vai a não ser que você tenha uma clientela muito específica eu suponho. Mas enfim, descobriu espaços privados e a gente cobriu o dia da pessoa sair. Certo? Que é o dia de movimento. Agora, e tudo o resto? Pô, tudo o resto não tem sentido a gente debater porque a gente não sabe o que seria alcançado numa sociedade libertária. A gente não sabe qual seria o equilíbrio e a gente não sabe qual posição gera a menor agressão de propriedade privada. Porque o ponto ético é qual é a menor agressão de propriedade privada que a gente está tentando encontrar? Porque você tem o custo do SUS. Você tem um custo de saúde que vai ser repassado por uma puta galera. Então, não tem como a gente dizer assim, ah, pô, porque se você colocar uma medida dessa aqui, é de, sei lá, obrigação de máscaras, por exemplo. aí eu não estou falando de, por exemplo, rodízio. Rodízio é a restrição de... A movimento e é uma medida idiota até porque, pô, as pessoas vão se mover de outra forma, você só tá causando aglomerações disso, acho que a rodízio não entra nem como uma medida contra o coronavírus, entra como só uma estupidez mesmo, eu não tô considerando ela uma medida dessas, eu tô considerando medidas de segurança que são realmente efetivas. Não faz sentido a gente debater elas contra o favor, porque a gente não sabe onde que o trade-off de gastos públicos e de agressão à propriedade privada vira. Porque em algum ponto... Como eu falei, se você tende para zero de segurança, o que vai acontecer é que você vai ter um puta gasto no SUS vai ferrar a gente, vai, vai ser uma simulação de propriedade privada. Se você tiver medidas de segurança muito extremas, mas que não são a restrição de movimento e tudo mais, você pode reduzir isso, mas será que elas custam mais do que uh, o gasto do SUS? Será que contra A gente não sabe. A gente tem que ser honesto como libertários e como austríacos, como economistas austríacos, de dizer, eu não sei quais são os dois gastos e essa análise de custo e trade-off tem que ser feita por cada pessoa, por cada ambiente e tudo mais. E quando você não tem a propriedade privada do ambiente para instituir essas regras, para fazer essa decisão que é a mais agradável a, aos proprietários e aos usuários daquele lugar, não existe cálculo econômico. É um problema de cálculo econômico. Então, não é ah, eu sou a favor dessa medida ou contra e tudo mais. O que não tem nem como o cara fazer? Não é, como, é como se assim, o governo vai lá e controla o preço de maçã e a gente fala, pô, agora ficou muito caro. Eu ah, não sei, pô, eu não sei o preço de maçãs independente, eu não sei calcular isso. Ou a taxa de juros, quando o Banco Central vai lá e muda a taxa de juros. Não, eu não gostei dessa alta. Não, mas vai que a taxa natural era 5, estava em 3 e o Banco Central subia para 4, ou seja, está mais perto da taxa natural, ou seja, reduz a distorção numa economia. A gente não sabe a gente não sabe, quando, quando o Banco Central tá cortando o juro lá, tem, a taxa de juros você sabe em algum ponto quando o dólar vai para PQP que nem aconteceu, você sabe que passou para baixo, beleza. Mas, é, e a gente sabe que a taxa de juros não vai ser 8 mil por cento, beleza. Mas fora esses extremos, é, a gente, quando tava traindo a taxa de juros lá, acho que ainda no governo Temer, no começo do governo Bolsonaro, a taxa de juros caía sei lá, de 7 para 6, eu falo, bom, isso aqui vai causar uma bolha porque os caras vão continuar cortando e tá errado intervir. Aí alguém perguntava, pô, mas Rafael, ela já tá abaixo da taxa natural? Eu não sei. Eu não sei. Tem uma certa zona cinza ali que não tem como a gente falar que tem que ser isso ou que tem que ser aquilo ou que tem que ser aquilo outro. É um debate sem sentido. Aí não tem como eticamente você resolver isso. Tem assim, a sua opinião sobre qual que é o trade-off e essa é uma conta impossível. A posição libertária Nesse, nessa situação, na minha opinião, é, e eu não tô conseguindo ver o contra-argumento, é, não adianta discutir isso, tem que discutir a privatização de espaços públicos. Ah, mas Rafael não vai acontecer. Mas fora isso, não tem resolução. Não tem solução. É, não vai resolver isso aqui. Ah, mas é uma solução muito complicada. É, os libertários propõem soluções muito complicadas que ah, não vão ser ah, executadas agora e o problema vai continuar rodando. Sim. Fazer o quê? Fazer o quê? É uma situação incômoda para nós libertários? Sim. Eu adoraria poder falar assim, cara, é mais fácil a gente só falou pro o Banco Central que a taxa de juros certa é 5,5% e beleza. Mas, mas eu não sei. Então, fechando. Uso de propriedade privada, regras próprias, o Estado não deve intervir nisso. Lockdown, quarentena, fora. E o resto? Privatização da propriedade, da propriedade pública e transforma em propriedade privada. Ah, mas e daí vai ter custo no SUS. O, o problema é que você tem um sistema estatal que recompensa irresponsabilidade. Aí o problema não é das medidas de segurança sanitária, o problema é que você tem uma puta medida maluca aqui que fica sustentando irresponsabilidade. Se você tivesse um sistema de saúde privado e as pessoas pudessem recorrer a isso sem regulação, sem imposto, sem burocracia e tudo mais, a gente teria uma solução. Mas quando você vai lá e coloca o Estado no meio, você tirou a possibilidade de solução da mesa. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tinha que engatar a frase. Você bota o Estado na mesa, a solução saiu da mesa. Não existe mais solução ali. E aliás, como um adendo interessante, né, porque você tem esse problema do, ah, e se A contamina B, aí A tem que restituir tudo mais, pô, vai ficar um pesadelo e tudo mais, pode ficar meio chato. É? Bom, estabelecimentos também podem ter uma regra privada, uh, que é, olha, ao você entrar nesse estabelecimento e participar das nossas atividades aqui, lero, lero, uh, você isenta esse estabelecimento e todos os presentes e todos os antes de você que vieram, Uh, de qualquer responsabilidade por contaminação, você está vindo aqui por sua conta e risco. Tipo, é como, sei lá, é um esporte radical ou você vai praticar alguma arte marcial, você caras aqui de processar, porque, pô, cara, você está sabendo que aqui tem um risco, beleza. É, eu acho que essa regra poderia ser colocada e uh, eu acho que as pessoas que são mais preocupadas uh, com uh, contaminação e tudo mais poderiam falar, bom, então eu não vou nesses lugares, isso eu não posso fazer, beleza, e daí vai cada um para o seu canto beleza acho que isso é uma regra que existiria numa sociedade libertária e tudo mais mas é só um adendo do argumento que eu achei que valeria a pena colocar aqui fim isso deixa muito mais claro para mim o que a gente deveria fazer o que a gente deveria defender me permite defender as coisas muito mais facilmente e já me dá várias respostas de como a gente fecha possíveis contrapropostas e permite um fundamento libertário claro disso que você pode argumentar de propriedade privada de um ponto até o outro e o legal também é que a gente tem uma fundamentação argumentativa aqui totalmente ética que não é baseada em economia a gente consegue sair daquela caixinha, porque as pessoas têm duas caixinhas, né vida e economia, CNPJ e CPF. Não, 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 o que eu estou falando é liberdade de escolher das pessoas, o que eu estou falando é violação de propriedade privada, eu estou falando de ética. Eu não estou ligando para resultados econômicos aqui, não é, não é isso, que não é um debate utilitário. Eu não estou priorizando a economia, não estou priorizando que você não pode tirar a liberdade de pessoa de escolher o risco que ela está passando. Fim. Se vão entender esse argumento ou não, eu não sei e, na verdade, eu estou pendendo pra, de maneira geral, não. Mas algumas pessoas vão ouvir. Beleza. Mas o ponto é que eu queria fazer todo esse entendimento, ter uma base teórica toda pra isso. ainda quero fundamentar isso tudo no artigo. Eu escrevi um artigo, mas acho que eu vou reescrever ele inteiro. Uh, porque não ficou. Ficou bom. Sei lá, tipo, a redação dele. Ainda preciso refazer isso tudo. É, mas o que eu tava mesmo, mesmo nisso era nessa preocupação de ter uma posição bem fundamentada, bem clara pra gente argumentar e poder defender isso sem nenhuma preocupação, sem nenhum recurso ao utilitarismo, ou sem ter que alinhar para algum discurso que já tá aí, porque, sei lá, isso aí que eu acho que é mais, vamos lá, dane-se. Ah, mas Rafael, essa posição é a mesma do Bolsonaro. Não, finalmente a gente consegue dizer isso e argumentar isso claramente sem nenhuma contradição no meio. A posição do Bolsonaro é utilitária, econômica. Ah, mas ele falou que ele defende liberdade. Não, liberdade é uso da propriedade privada... desde que você não agrida outras pessoas... ele não defende isso... se ele fosse defender isso... ele ia defender separatismo... ele ia defender o fim da guerra às drogas... ele ia defender... adoção por casais gays... ele não defende isso... o que ele defende é uma visão econômica... e alguma coisa... seja lá o que for que ele acha que significa de liberdade na cabeça dele... mas não significa... o pessoal também fala... o pessoal também tem liberdade lá no partido... significa o que é isso? nada, tá errado... é uma definição maluca deles de que liberdade é poder, é o poder fazer qualquer coisa que eu queira, se eu tenho alguma restrição, então tá errado, então por isso tem que ter socialismo que permite tudo para todas as pessoas. Mas é incorreto. Então quando ele fala de liberdade, isso é só uma distorção, e é isso que me preocupa a dele, e é isso que me preocupa da galera caindo na armadilha bolsonarista, é que ao ele usar essa palavra tão levianamente, tão distorcida, sendo que ele defende uma porrada de intervenções estatais, é, só confunde todo mundo. E eu acho que libertáriozinho participar disso, fora o fato de que você está apoiando um coletivista, fora o fato de que você está se metendo em um monte de coisa, você ainda confunde todo mundo. você fala, bom, esse cara está falando de liberdade, libertários estão apoiando. Bom, então o Bolsonaro defende liberdade. O Bolsonaro vai lá e fala, faz umas merda maluca lá, intervencionista, a galera fica, ué? Só está confundindo todo mundo. Eu acho que esse argumento agora que a gente tem claro de defesa da propriedade privada e de privatização de espaços públicos permite que a gente tenha uma posição distinta. A gente defende propriedade privada. Ah, mas o Bolsonaro está defendendo uma liberdade maior aqui. Não, ele está defendendo a eficiência econômica e uma visão das regras dele. Agora, vamos lembrar, se ele achasse que, na verdade, tem que ter restrição pra caramba de segurança, porque tem que ter segurança do povo brasileiro, ele ia botar isso. Por quê? Porque ele acha que é isso que tem que ser. Daí ele ia falar de segurança. Mesma coisa. É, é isso que é, as pessoas precisam entender. Ele não defende liberdade como um princípio, ele liber, defende liberdade como um casuísmo, porque se encaixa na visão arbitrária coletivista dele de mundo. Visões completamente diferentes. Ah, mas por acaso elas se intersectam aqui. Por mero acaso. E assim que desviar um pouquinho, cara. Sabe quem vai voar pela janela? Você. Até porque assim... Mano, esse é um cara que jogou o Sérgio Moro no lixo. Se ele jogou o Sérgio Moro no lixo, o que, que você acha que ele vai fazer com você? Então, eu, eu acho estranho que as pessoas achem que isso não vai acontecer, sendo que a gente já viu... Inúmeros, inúmeros casos do Bolsonaro falando, não, pera, você discorda comigo aqui, lixo. Ele vai jogar você fora. Você, vai, você não vai me apoiar aqui? Não, lixo. É claro que ele vai fazer isso. E depois vira pro ataque, né? Não, não, eu acho estranho que libertários caiam ainda nessa armadilha de achar que esse cara vai defender a liberdade. Não vai, não vai. Não vai construir uma sociedade de propriedade privada. Não vai, não vai... É não vai uh, permitir, por uma secessão, se for acontecer isso. Óbvio que isso não vai acontecer. Uh, então não caiam nessa armadilha, foquem em construir a liberdade, foquem em defender ela, foquem em defender a propriedade privada, foquem em defender a ética e defender um raciocínio libertário claro para que as pessoas entendam isso. Porque a gente não vai acordar as pessoas para a liberdade defendendo um coletivista. A gente não vai acordar as pessoas para a liberdade Defendendo um cara que fala bem de ditaduras. A gente também não vai acordar as pessoas para liberdade, para importância de reduzir o Estado, apoiando um cara que defendeu um monte de mamata e proteção e tudo mais para a corporação dele. Isso não vai acontecer. E, e eu entendo que as pessoas caem nessa armadilha uh, por preocupação, medo, nervosismo do que está acontecendo agora, ai meu Deus e tudo mais. Uh, eu entendo isso, mas está errado. Está errado. Vai, vai dar errado. Não tem um ponto na história onde isso deu certo, uh, mas eu acho que vão perceber isso depois. Fazer o quê? Mas enquanto isso, a gente faz aqui o argumento libertário completo e vamos tentar influenciar e levar essa mensagem para quem der. Uh, algumas recomendações de leitura vão estar tá na descrição também, aquele artigo do Rothbard sobre poluição, algumas coisas legais também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.